0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Escolhas são fundamentais no mundo pós-pandemia. Como a Coca-Cola está refazendo seu planejamento para esse novo consumidor? Qual o tamanho da responsabilidade de atuar no marketing de uma das maiores empresas do mundo? Como incentivar a liderança feminina dentro de uma grande multinacional? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esse e outros assuntos, a gente recebe a Poliana Souza, que é vice-presidente de marketing da Coca-Cola. Tudo bem, Poliana?
0: Oi, Pesotti, tudo bem? Obrigada pelo convite. A
1: publicidade tem um papel fundamental nesse momento né, de informar e estar ao lado da população. A Coca-Cola ficou um pouco mais de dois meses sem fazer nenhum tipo de propaganda no mundo todo por causa da pandemia e voltou agora faz um pouco mais de duas semanas. É, vocês como grupo global, vocês acham que é mais hora de fazer do que de falar? Como que foi essa decisão de pausar o, os anúncios nesse momento?
0: É, foi uma decisão bem difícil, né, Pesote, quando a, a crise realmente chegou e a gente viu que a gente teria que repensar os planos para o ano todo, não só aquele mês ou aquela semana, né, ou aqueles dois meses. É, globalmente, como companhia, a gente olhou tudo que tinha planejado aí no, no mundo inteiro e decidiu fazer algumas escolhas. Né? E naquele momento, quando o coronavírus realmente começou a se espalhar rapidamente, a gente viu né, o potencial que isso tinha, é, no nosso mercado aqui no Brasil e no mundo, a escolha foi realmente de fazer mais do que falar. Uma escolha difícil, né? Uma marca como Coca-Cola que está praticamente 52 semanas no ar é sempre, né? É, no mundo inteiro, é, basicamente, é uma decisão difícil porque a gente sabe que tem parceiros, né? Nossos parceiros de agência, nossos veículos de mídia, é, até os nossos próprios funcionários e times que trabalham em várias campanhas no mundo inteiro. É, mas olhando é, essas escolhas, a gente viu que naquele momento o importante era fazer. Né? Então a gente priorizou é, investimento, recursos e tempo é, para ajudar as comunidades em que a gente trabalha que a gente vive. Então a decisão foi tomada é, globalmente de parar toda a nossa mídia é, blackout no mundo inteiro é, e no Brasil não poderia ser diferente. Então a gente tomou a decisão de de focar os esforços aqui na comunidade que precisava de mais ajuda naquele momento. Então, o nosso foco foi não só doação financeira, né? a gente doou 45 milhões de reais, é, o nosso sistema Coca-Cola é, se juntou aí para ajudar é, comunidades carentes, é, todas as, as organizações que a gente trabalha com catadores, é, que trabalham nas ruas do Brasil todo. Então, essa verba foi destinada a manter uma renda mínima para esses catadores durante esse, esse, esse período de crise. É, e os nossos, né, os nossos fabricantes todo o sistema Coca-Cola é, ajudou com, com comida, água, é produtos né do Coca-Cola, é, doações de máscaras, álcool gel, a, ajuda a hospitais, a hospitais de campanha no Brasil inteiro. E se a gente não tivesse feito essa escolha de parar a publicidade, a gente não teria tido é o tempo, as pessoas e os recursos alocados na, na onde a gente acreditava mais. É, e foi essa escolha é, que a gente fez, até o momento que a gente viu que, beleza, a gente já está conseguindo fazer bastante coisa, a gente já tem os processos aqui né, ocorrendo, a, a, já se criou o sistema né, da, da ajuda do sistema Coca-Cola, e a gente viu que a gente ia continuar fazendo, e a gente até hoje continua contribuindo com várias ações no Brasil todo, mas a gente viu que era o momento de voltar. É momento de voltar com a marca Coca-Cola. Porque Coca-Cola sempre foi aquela marca da esperança, né, do otimismo, da felicidade, da união dos povos. né? É, a nossa publicidade sempre foi muito marcada por isso. E a gente viu que agora, é, né, depois que, que passou né, esse, esse, essa primeira fase mais complicada, a gente viu que a gente precisava, a gente tinha um dever com a sociedade de trazer essa mensagem de esperança que a gente lançou há duas semanas atrás na campanha Razões para Acreditar. É, e realmente foi uma uma escolha, de uma decisão de realmente focar uma mensagem positiva no meio de tanto tanta incerteza né, que a gente tem vivido aí nas últimas semanas, nos últimos meses. É, e aí a gente decidiu voltar. No período que a gente ficou fora do ar, a gente também é, usou as nossas redes, né, a nossa a nossa força da marca Coca-Cola é, para também é, dividir e compartilhar mensagens de agradecimento, mensagens né, de, de, de esperança, de positivismo, é, mais sempre orgânico, né? a gente estava fora do ar, então a gente usou, usou aí mais a força da marca para agradecer a todos do sistema Coca-Cola, do Brasil e do mundo que estão fazendo a sua parte aí nessa, nessa pandemia. É, então foi isso que aconteceu, uma história... É, acho que vai ficar marcado para mim para sempre, né? De estar nessa nessa empresa no momento como esse.
1: Como que os líderes estão se dividindo hoje entre administrar o dia a dia, querendo ou não, vocês têm uma empresa que precisa vender, e pensar num futuro que é uma coisa que a gente não sabe, não tem a menor ideia do que vai acontecer, né? Fazer esse exercício de futurologia, né? É, como que vocês estão se dividindo? Como que a equipe está trabalhando? É, até uma questão de trabalho de home office, né? a fábrica precisa funcionar, então tem pessoas que precisam ir à fábrica. Como que vocês estão se dividindo no dia a dia aí?
0: É, como você disse, a nossa empresa, ela fornece produtos essenciais, né? alimentos e bebidas, entra aí nessa lista de, de produtos que a gente precisa alimentar e oferecer opções de bebidas para os consumidores. Então, realmente, a gente é, tem um sistema muito, né, um sistema Coca-Cola, um sistema... Único né, no mundo, a gente tem a empresa Coca-Cola Company e os nossos parceiros fabricantes é, no mundo inteiro e no Brasil também não é diferente. A gente tem parceria aí né, com, com vários fabricantes no Brasil todo é, que fabricam e distribuem as marcas é, da, da Coca-Cola Brasil no Brasil todo. Então, realmente, o nosso processo durante essa pandemia tem sido um processo de... Divisão de, de tarefas, né, como, como a gente se ajuda e como a gente prioriza o que é mais importante primeiro e vai, e nenhum grupo está pensando no futuro. Então logo que a pandemia realmente se, se alastrou e começou essa, né, o trabalho de home office para né, é então, é, é, as pessoas que trabalham no escritório, que é o meu caso, então estou de casa e algumas pessoas do escritório, as pessoas que trabalham no escritório estão em casa, estão trabalhando de casa desde o dia 13 de março, é, mas a gente sabe que tem, né, a gente precisa fornecer bebidas para os nossos consumidores. Então, para isso a gente tem todos os nossos fabricantes, tem todo um sistema logístico, né, com, com cuidado com os funcionários, higienização, todas as né, seguindo todas as regras aí da Organização Mundial de Saúde, do Ministério de saúde, da, da Saúde. É, para manter o fornecimento desses nossos produtos aí nos supermercados, né, em todos os pontos de venda para o nosso, nosso consumidor. Então, realmente, a gente se dividiu aí. E esse sistema de, da, da Coca-Cola nesse, nesse ponto facilita, né, porque você tem a divisão de quem está ali na, na fábrica, quais são os cuidados, como é que eles vão se organizar, o pessoal que vai estocar as lojas, quais são as, as, as rotinas que eles devem seguir para poder tarem, estarem nas ruas com segurança, tem sido um foco grande para as nossas para as nossas pessoas. É, e com relação ao pessoal do escritório, é, o trabalho foi realmente priorização. Né, Pesote, quando você tem uma pandemia que atingiu a gente desse jeito, é, não só a Coca-Cola, mas o mundo inteiro e todas as empresas né, do mundo, o nosso primeiro passo foi olhar tudo que a gente tinha planejado fazer para 2020 e praticamente rasgar aquele planejamento e recomeçar do zero. Né? A gente teve que olhar aquele falar puxa, peraí, o que, que é mais importante para a gente nesse momento? É, então, até com relação aos times, como a gente se organiza, né? como a gente se estrutura, como a gente escolhe, né? porque a gente, no, no momento de, de crise que a gente começou a viver, a gente tinha que fazer escolhas, né? E, e oferecer para o consumidor brasileiro o melhor serviço às nossas marcas, onde ele queria conseguir comprar, né? No digital, nas lojas, nos pontos de venda. Então a gente acabou fazendo uma priorização de SKUs, priorização de marcas, priorização de iniciativas e os times alocados de acordo com essas priorizações é, então nesse momento a gente estava fora do ar né? então o foco realmente era em fazer né? cuidar da, da população brasileira e fazer essas escolhas para a gente poder voltar mais forte e claro que tinha um time também alocado em pensar no futuro como você falou então a gente tem um time mais aqui dia a dia né? vamos, vamos passar por essa e um time que está agora pensando né? tá bom é, quando a pandemia realmente né, as coisas começarem, o, o novo normal, né, que a gente todo mundo tem falado do novo normal, chegar, como que a gente vai estar preparado? Né, como companhia, como as nossas marcas vão estar preparadas? Então tem um time pensando nisso, é, tem um time pensando em 2021, 2022, 2023, 2024 para frente, é, que é um time que está ali mais no, no futuro, é, com esse novo normal, né, como o consumidor mudou, as, né, o nosso varejo mudou, a, os nossos hábitos mudaram, então tem todo um time trabalhando também e, e repensar os nossos planos, né, porque quando isso começou lá atrás, a gente já tinha um planejamento, né, a gente geralmente faz um planejamento de cinco anos, e esse planejamento também está sendo todo repensado, né, e tem uma turma trabalhando nisso. É, então esse é o bom de trabalhar numa empresa que tem esse sistema né, é, tão amplo, que atinge tantos pontos de venda no Brasil todo e no mundo que a gente consegue se reorganizar da maneira mais eficiente e mais produtiva é, para poder é, divide and conquer, né, dividir aí os esforços e, e conquistar é, todas as, as, as oportunidades que a gente vê no mercado.
1: Que de ensinamento mais legal che já chegou dos países que já abriram, né? já voltaram à ativa normalmente? O que vocês recebem de, de informações que de repente de repente pode direcionar esse novo capitalismo?
0: Ah, com certeza. né? A gente, quando, quando essa essa pandemia começou a atingir a gente aqui no Brasil, o primeiro passo foi entender com os nossos colegas da Ásia e, e da Europa é, o que estava acontecendo lá, porque eles estavam né, algumas semanas à nossa frente, né? no caso da China, é, até meses à nossa frente. É, e a gente viu realmente, a gente agora que a gente já passou todos esses meses, a gente viu que muitas dessas dessas mudanças que a gente viu lá, elas também aconteceram aqui no Brasil. É, o consumidor mudou já não é mais a mesma não é mais o mesmo consumidor nós mesmos você eu a gente sabe que os nossos hábitos mudaram né o consumo online que já era uma tendência ele veio para ficar né? virou hábito e lá fora a gente aprendeu com os colegas da, da China e da Europa no caso da China que já tinha essa essa parte digital do, do digital do consumo online muito mais desenvolvida que o nosso isso extrapolou para um outro nível né e aqui no Brasil a gente vê que a tendência é essa. Né? Um aumento de 61% no consumo online. Né? No, no nosso mercado de bens não duráveis, 30%. É, então realmente a gente vê que o, que o consumo online ele veio para ficar é, e isso a gente viu lá fora. É, o que a gente viu também é, do, dos aprendizados lá da Europa e da, e da China é que o, quando os mercados eles começam a abrir né, que a gente vê essa, essa tendência também aqui no Brasil da, da, do planejamento para essa abertura, o consumidor ele ainda ele, ele ainda prefere ficar mais em casa, né, mesmo quando as coisas começam a abrir. É, então a gente vê a importância do comércio próximo do, do lar, né, a importância do entretenimento em casa, né, o consumidor vai buscar mais e mais, continuar buscando opções de dentro de casa do que fora de casa. É, a gente vê que o consumidor é, se apega às né, marcas, então é um momento muito bom para uma empresa como a Coca-Cola que tem marcas que o consumidor confia, porque ele numa hora, numa situação de que né, não sei o que vai acontecer, opa, deixa eu, eu ficar aqui com as minhas marcas que eu já conheço e confio. É, então a gente viu essa tendência e a gente viu, até tem um dado né, interessante que 70% dos consumidores confirmam que vão continuar comprando online, não vão voltar para o mercado, para a loja física. Né? É, então, realmente, é uma, é uma, uma mudança que veio para ficar é, na vida aí do, do, dos consumidores. E a gente viu esse aprendizado. A outra parte que a gente aprendeu com, com os nossos é, colegas lá de fora é toda essa... essa a, a questão do, do, da importância de oferecer valor para o consumidor. Né? Porque... A pandemia ela traz não só né, o problema que a gente sabe gigante de saúde no mundo inteiro, tem uma consequência econômica. Né? Então com isso o consumidor tem ficado muito mais é, preocupado com o que gasta, quanto gasta, né? e a gente tem fora do Brasil e aqui no Brasil é, realmente priorizado essas, essas nossas as nossas ações com relação a oferecer mais valor para o consumidor.
1: É, tem um, recente, um estudo recente da Cantor que mais um ano indicou que a Coca-Cola é a marca mais escolhida no mundo todo, né? Qual o tamanho da responsabilidade de vender para tanta gente assim?
0: Ah, é uma responsabilidade enorme, né, Pesote? A gente... Uma marca como essa que chega em mais de um milhão de pontos de venda. Toda vez que eu falo esse número, eu fico assim, gente, um milhão no Brasil, né? Só no Brasil. É gigante o alcance que a, que a marca tem, né? E todos os milhares e milhares de lares do Brasil, que todo mundo né, no Brasil praticamente toma pelo menos uma Coca-Cola aí, né? É, com, a, com a frequência que a gente sabe. Então, realmente, é uma responsabilidade enorme. E a gente sabe, e a gente é, valoriza e respeita isso, né? Com muito, com muito orgulho, mas com muita humildade. porque só com humildade a gente consegue usar a força da marca para fazer a diferença. Né? Então a gente é muito claro no propósito né, da marca Coca-Cola, que é realmente de união né, de, de te dar esse gás para você poder fazer a diferença no mundo e você né, unir as pessoas através de uma, de uma Coca-Cola, seja dividindo uma refeição, seja um momento de alegria com os amigos. Então é uma marca que tem esse papel, tem esse propósito muito forte, muito claro, e o consumidor valor, valoriza muito isso. É, e a gente tem a responsabilidade de usar essa nossa capilaridade, massividade, para levar mensagens né, positivas para o consumidor, que foi a escolha dessa campanha que a gente lançou há duas semanas. É a, a nossa própria embalagem. Nossa própria embalagem né, chega aí se você pensar na, na, na PET 2 litros, né, a gente chega em 40 milhões de lares. Assim. né? Então tem uma capilaridade enorme. Né? Então a gente usa a nossa embalagem muitas vezes para comunicar mensagens não só da marca, mais de, de mensagens de otimismo, mensagens é, de ações e de, de parcerias que a gente acredita, né, no caso de sustentabilidade, todos os nossos esforços com relação a isso. E até durante a pandemia, né, a gente, eu não comentei aqui, mas a gente usou a nossa principal embalagem, que é a garrafa de dois litros, para divulga, divulgar as mensagens do, do Ministério da Saúde, a cartilha né, de combate à pandemia, todos os passo a passo aí, para garantir a segurança né, a saúde do, do, dos brasileiros. Então, a gente usou o rótulo dessa embalagem como uma um divulgador disso. Os nossos caminhões, né, quem nunca viu um caminhão vermelho de Coca-Cola pelas ruas? né? Não só no Natal, que a gente tem a nossa caravana que é linda, que todo mundo acompanha, mas vira e mexe aqui andando pelo Rio de Janeiro, quando você anda na rua, você vê um caminhão de Coca-Cola. Né? Então, a gente também usou os nossos caminhões que estão espalhados no Brasil inteiro para usar, para passar essas mensagens né, de apoio ao combate ao coronavírus. Então, realmente, é uma responsabilidade grande, mas a gente é, não leva isso de uma maneira leviana. A gente realmente usa essa força da marca e é como um dever, né? Logo que eu cheguei na Coca-Cola, na posição de que eu, que eu vim né, liderando a marca Coca-Cola, era um dever. Fala, gente, a gente tem o dever de usar a força dessa marca para espalhar mensagens que a gente acredita, né? Que vão fazer a diferença no mundo. É, então não só como a responsabilidade vem junto também esse dever é, de ajudar e, e foi isso que a gente fez é, nessa pandemia
1: Mídia e Marketing volta já Geração P é o podcast semanal do UOL sobre os impactos do coronavírus na nossa sociedade, economia e cultura. P de pandemia de perspectivas e principalmente de projeções Todas as segundas, quartas e sábados a gente traz um novo episódio. Você pode ouvir o Geração P e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: O UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para.
1: É, a publicidade hoje ela é, menos, ela é menos impositiva, né? ela é mais diálogo. Isso, como que vai ser esse diálogo daqui para frente, né? Essa verdade, esse dever de falar a verdade, ele se tornou muito mais importante para a publicidade, para a propaganda como um todo também, né?
0: Ah, com certeza. É, o, o, o ser humano, né, o brasileiro, mas o ser humano no geral, com a tecnologia, com o acesso à informação, né, com que mundo que a gente vive hoje, as pessoas têm o um cheiro, para sacar quando alguma coisa não é, não é verdadeira, né? É, então, a gente sabe disso. É, então, por isso que a gente é muito chato, muito, é, muito cuidadoso com as escolhas que a gente faz, com as causas que a gente apoia, é, com as mensagens que a gente divulga, porque, de novo, a gente sabe do poder que essa marca tem. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Cuidado com a agilidade, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente também quer aproveitar a nossa rapidez de, de chegar no mercado é, para chegar rápido e chegar é, com a, da maneira correta com o consumidor. É, mas o consumidor sabe. Né? Então, uma marca que, que não tem propósito, não tem uma alma. Né? E, e eu acho que o consumidor tem esse cheiro para quando as coisas não parecem... Né? Hum, isso aí não me cheira bem. É, então, a gente sabe que esse diálogo, ele, e ele ajuda a gente a crescer e aprender. A gente também erra, né? Muitas vezes... Na história da marca Coca-Cola ou da Coca-Cola Company até de outras empresas do mundo, a gente sabe que as pessoas erram. Mas o mais importante é, quando a gente erra, errou rápido, aprendeu, ajustou rápido e aprendeu. Né? E o que, que aprende com isso? E esse diálogo com o consumidor traz isso muito para a gente. Né? A gente leva isso muito a sério. A gente tem um grupo aqui dentro é, que faz essa voz né, com o consumidor, seja nas nossas redes sociais, seja através do e-mail, telefone, WhatsApp, né, o crescimento agora, né, a gente tem recebido um aumento aí na procura para conversar com a gente com o WhatsApp é, e outras né, mensagens de texto aí no, no, no Brasil. Então, quer dizer, o consumidor, ele, ele, ele quer falar com a gente e a gente é muito cuidadoso em escutar, né, em, em entender aonde que são, onde que estão essas dores e ajustar. Ou corrigir uma mensagem que a gente tenha feito que talvez não tenha funcionado tão bem, não tenha ressonado tão bem, é, ou Ajustar planos, né? A gente já ajustou planos por conta desse diálogo. Puxa, isso aqui não tá funcionando, né? O consumidor fala isso pra gente. Vamos, vamos repensar isso aqui e vamos embora. E tá tudo certo. A gente repensa e vai. É... Até esse filme que a gente botou no ar, Razões para Acreditar. Apesar de ser um filme, né, lindo, a gente é, uma... é um filme global que a gente fez uma adaptação linda aqui para o Brasil, né? Com imagens brasileiras e... e uma narrativa bem... bem próxima ao consumidor brasileiro. É... A gente não, ia, não tinha um guideline, não tinha um guia aí de testar esse filme. Né? A gente geralmente, os filmes de Coca-Cola sempre saem super bem, a gente sabe que ele tem uma conexão forte com o consumidor. Mas a gente viu a necessidade de testar e de escutar o consumidor. Foi uma sim, a gente usou o System One, que é um teste muito rápido, aí, muito de, de sentimento, né? de, de conexão. E o consumidor contou para a gente que era um filme cinco, cinco estrelas, que é a nota máxima aí do, do System One, que é um dos nossos parceiros aí de. de de métricas, né, e foi uma, um feedback muito legal, porque a gente viu ali algumas mensagens que a gente podia dar uma ajustada e dar uma refinada, é, então essa troca é, é importantíssima para a gente.
1: É, e as decisões também com a pandemia, no, pós, no mundo pós-pandemia, as decisões vão ter que ser tomadas mais de formas mais rápidas, né, a hierarquia também diminuiu muito, né, aquela coisa, vamos decidir agora, Antigamente demorava três, quatro, seis meses para colocar uma campanha no ar, né? Agora vai ter que ser em um mês e acabou a discussão. Tem que colocar no ar e pronto. Vai ser no feeling e no teste, com decisões rápidas também, né?
0: Exatamente. Não, a gente na primeira. A gente começou a trabalhar de casa dia 13 de março. É, no dia 17 de março, a gente já estava redefinindo as prioridades e os times. Assim, a gente anunciou é, em menos de 10 dias. Mudança de prioridade da, dos times, porque tinha um projetos que a gente deixou de fazer, projetos que a gente postergou para 2021, né? E escolhas que a gente. Mas teve que ser assim, porque não dava tempo, né? Como é que a gente deixa todo esse talento da Coca-Cola Brasil é, focado na, nas, nas escolhas erradas, ou não nas escolhas né prioritárias naquele momento? Então teve que ser muito rápido, né? Até mesmo as discussões com o time global, né? Eu digo, eu brinco, né? Já trabalhei em outra empresa global é, antes da Coca-Cola. E eu brinco que a Coca-Cola é a empresa, né, uma das empresas mais globais do mundo, mais local do mundo, né? Porque a marca Coca-Cola está em praticamente todos os países do mundo, mas é uma empresa que opera com muita autonomia e muita agilidade localmente. Né? Senão a gente não conseguiria nem chegar na, na capilaridade que a gente chega. Então, é até essas discussões com o time global, elas foram muito rápidas. muito né, O time regional também, de Latam, é para amanhã, vamos embora, temos que fazer. Né, e a agilidade nessas decisões foi fundamental para a gente poder continuar fornecendo produtos de qualidade né, para os nossos consumidores.
1: Você falou um pouco de, de entretenimento também, né? Coca-Cola é, é uma das grandes patrocinadoras do Rock in Rio, que está programada para acontecer no ano que vem. A Olimpíada também passou para o ano que vem, querendo ou não, Olimpíada é entretenimento, né? Como que, que vocês... É, que atuam muito com entretenimento estão pensando em como como agir agora né como que vocês estão se preparando para essa nova vida
0: é como eu te comentei né a gente passou aí dois meses total blackout então foco realmente em fazer em fazer a diferença Desde que a gente retomou os nossos esforços de comunicação com o lançamento da campanha, é, a gente tem avaliado várias frentes aí de, de atuação para a marca nesse novo modelo de entretenimento, na né, importância do entretenimento lá. É, um deles, a gente lançou uma plataforma global, que é o B-App, né, que são aí 60 dias de, de música né, no, no app é, com a gente chama de Coke Studios, né? Então realmente um foco grande de oferecer, oferecer entretenimento para os consumidores com vários artistas do mundo inteiro. Então essa é uma plataforma que a gente lançou é, e a gente está nesse momento a gente está avaliando várias outras, né? De novo foco, como a gente tem um foco grande em priorização, né? Para o resto de 2020 a gente tem sido muito cuidadoso e muito cauteloso em o que a gente vai entrar e o que não. Né? Então é, a gente tem discutido aí opções, outras opções de entretenimento lá, é, várias outras opções para esse novo normal, né, que a gente sabe que vai durar um pouco mais do que a gente é, imaginava no começo. É, então essas escolhas estão sendo muito bem pensadas, não só para a marca Coca-Cola, mas para todas as nossas outras marcas, né, bem como inovação, projetos que a gente quer né, fazer aqui na, nas, nas próximas semanas é, também. Então é um, é um pensamento sim, para a gente poder entrar, mas entrar em poucas grandes coisas, né? versus é, fazer um monte de coisinha pequena. É, então a gente está sendo bem, bem cuidadoso, bem cuidadosos é, nessas escolhas é, daqui para frente. É,
1: vamos falar um pouco da sua
0: carreira também. Você saiu menina né, de Cuiabá, você
1: foi fazer faculdade nos Estados Unidos e aí ficou lá, acabou entrando na PG, que é uma das maiores multinacionais do mundo, né? É como que foi essa escolha de carreira? Você saiu já para fazer faculdade, já sabia que ia trabalhar com marketing, ou você se encontrou lá, na verdade?
0: Eu, eu fiz intercâmbio né, no, no último ano da, da, da escola, lá do, na época, high school, né, nos Estados Unidos. E aí já eu já tinha essa paixão aí pelo mundo dos negócios, né? Eu sempre quis trabalhar com marcas, sempre me interessou muito, sempre fui muito fascinada com isso. E mais porque eu me fascinava muito entender as pessoas, o comportamento das pessoas. Eu participei de um programa de bolsista, né? Eu fui, recebi um scholarship, que chama, né? Para fazer faculdade fora do Brasil. E fui contratada pela P&G lá. É, eu entrei na P&G na área de... de que chama bom na, na Coca chama Knowledge Insights que é uma área mais de de análise né e de, de conhecimento do consumo do consumidor e do mercado é, lá nos Estados Unidos e de novo que eu tinha essa paixão por entender né o comportamento de consumo o comportamento das pessoas e dentro da Procter né eu, eu sempre tive essa vontade de trabalhar com a P&G é porque se lia né os cases né a Procter é a maior anunciante do mundo gente esse pessoal então eu lembro na faculdade, é, é irônico, né? Na faculdade eu olhava né? os cases, eu estudava nos livros lá de marketing, tinha PG e tinha Coca-Cola, né? E algumas outras empresas também, mas sempre tinha uma coisa da PG da Coca-Cola. Eu falava, ai, ah, eu tenho que trabalhar numa dessas empresas. Ai, Coca-Cola, que sonho. É, e PG, né? Eu, nossa, então a PG recrutava da minha faculdade, né? A Coca-Cola não. E eu fui recrutada da direto da faculdade. É, para essa área de insights. E mais lá dentro da P&G, eu falei, não, aqui o negócio eu tenho que trabalhar em marketing. Isso aqui é onde é né a linha de frente, o coração da empresa, né? A brand Manager, né? Era, era o, é um papel muito importante que a P&G criou essa estrutura de Brand Management, né? E foi aí que eu apare... entrei no mundo do marketing. Depois de uns quatro anos lá dentro, eu fui para marketing. E aí passei quase 20 anos na P&G. Uma história linda, né? Uma empresa que me ensinou muita coisa praticamente, né? cresci lá dentro, e então nunca mais voltei para Cuiabá. Saí de Cuiabá com 17 anos, fui morar fora e passei a minha carreira na P&G praticamente metade do tempo fora do Brasil, metade do tempo aqui no Brasil. Eu fui e voltei algumas vezes, né entre Estados Unidos, Brasil. Passei um período também no Caribe, em Porto Rico. É, e voltei para o Brasil em 2010 e fiquei na P&G até 2018, é, aí em São Paulo. E em 2018, apareceu a Coca-Cola na minha vida. Brilhou os olhos, eu falei, nossa, é uma responsabilidade muito grande, né? Trabalhar com a marca Coca-Cola e o sonho de um marqueteiro, com certeza. Então, há pouco mais de quatro meses, é, assumi esse desafio enorme, né? Que é o marketing da, da Coca-Cola Brasil, é, que foi, para mim também, um grande privilégio, uma honra né, poder liderar um time como esse março que a gente tem aqui trabalhando com a empresa Coca-Cola Brasil é, então estou aqui com esse desafio e essa responsabilidade enorme mas muito feliz, muito honrada muito muito ciente do meu papel, né, da minha responsabilidade como mulher, né, como líder é, de ocupar esse cargo ser, ser a primeira brasileira, né, a mulher brasileira a ocupar, a gente já teve uma outra brasileira nessa posição é, há alguns anos atrás, é Uma não era brasileira mas era mulher e agora eu, a primeira brasileira nessa posição. Então, com essa responsabilidade enorme né, de, de levar isso para frente.
1: Como que é ser líder feminina e mostrar o caminho para outras? Você tem que jogar um pouco mais duro por causa disso? Ou você acha que as multinacionais elas já entendem é, as questões, as peculiaridades e, e, e compreendem que você tem que estar tá lá por causa do, do seu desafio, por causa do seu talento?
0: Ah, eu acho que várias multinacionais várias empresas no mundo inteiro já entendem e já tem esforços aí significativos né, para essa igualdade de gênero nas empresas e a Coca-Cola com certeza é uma delas, né? aqui o assunto é muito sério, né? a gente tem um, um grupo global de diversidade e inclusão que é, tem esforços globais aí de, de liderança feminina é, e aqui no Brasil não poderia ser diferente eu sou uma das sponsors desse grupo de diversidade focado em igualdade de gênero, a gente já tem aí 50% da, né mais de 50% da nossa população é, é de, composta de mulheres, mulheres na liderança, mas sempre pode né, melhorar, então nosso foco é sempre em oferecer opções, benefícios, flexibilidade para a mulher é, crescer e poder continuar contribuindo, que a gente sabe que o um mundo mais diverso, mais é, em, com igualdade entre homens e mulheres ele é um mundo melhor, né, a gente tem não é nem só, é, tem os dados, né, mostram isso a, o benefício que traz para as empresas e para, as, para os negócios e para as marcas do mundo inteiro então esse é um assunto muito sério pra gente eu, 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 eu vejo a minha história como uma, que eu espero que seja, né, uma, uma inspiração para outras meninas que estão começando a carreira, seja em marketing, seja em qualquer outra área de business, que hoje em dia eu acho que o mundo evoluiu muito, com certeza está muito mais, né, menos difícil para as meninas que estão começando do que eu, eu tive que enfrentar aí na, né, na minha vida, é, principalmente vindo, né, de uma, de uma Classe média de Cuiabá, né? E parar nos Estados Unidos, é, latina, né? Então fora isso tinha toda essa questão do, do idioma, da cultura, que eu tive que me adaptar, fora ser mulher. É, mas eu, eu espero e eu eu tomo esse papel muito sério, é muito sério para mim. Eu eu visto parte do meu tempo em ser mentora, em ajudar, em contar minha história, em, em dividir que sim é possível. Eu tive que fazer algumas escolhas, te confesso aí na, minha, na minha carreira, é, né, E eu fiz essas escolhas muito consciente do que eu tinha que fazer. É, mas eu sempre priorizei, né, a minha família, é, o meu filho. Eu brinco para o meu time que minha prioridade número um é o Pedro. Depois a gente fala de Coca-Cola. É, e eu levo isso muito a sério, né? Como meu tempo é, dedicado, minha, meu balanço entre vida e trabalho uma área que eu levo muito a sério é, para estar presente na vida do meu filho. Né? Então, é, é um desafio, Pesote. Eu acho que mais e mais a gente quer tá vendo a diferença né? e eu estou aqui com a missão de, de fazer parte dessa diferença, de fazer isso realmente virar. Algum dia eu converso com o meu filho sobre isso ele fala, mas por que, que tem que fazer isso? Mas ele não entende, né? Ele acha que né, a geração nova, ainda bem, já acha que todo mundo é igual, que não tem isso. Então ele olha, mas para que, que você tem que fazer isso? Não entende. Por que, que tem que falar de girl power? Por que, que tem que falar de girl, não sei o quê? É, então eu espero que quando meu filho seja adulto, isso seja coisa do passado. A gente fala, nossa, por que, que a gente se preocupava com isso? Não existia, não existe esse problema mais. É, então eu quero continuar nesse, nessa jornada aí, né? Por, um, por bastante tempo e ajudar mais e mais mulheres a crescerem.
1: Falando de trajetória, né? Eu queria que você citasse uma campanha que você tem muito orgulho de ter participado. Você olha e fala assim, nossa... Que bom que eu participei dessa criação de tudo isso.
0: Olha, eu tenho várias, né, ao longo aí da, da minha carreira. Para mim essa campanha que a gente acabou de lançar de Coca-Cola, é para mim é uma das que eu mais me orgulho de fazer parte. É porque apesar de ser uma campanha global, né, algumas pessoas falam, ai, campanha global, se que, né, como que vocês adaptaram? Pelo contrário, eu acho que a parceria que a gente teve de levar, né, em sites e, e e o que a gente achava que tinha que trazer aqui para o Brasil, e o time que, que trabalhou comigo nessa campanha, um timaço, né? time lá de Coca-Cola, liderado pela Marina Rocha, é, a Raquel Ribeiro e a Érica, é, realmente foram, assim, incansáveis em fazer com que cada cena escolhida, cada texto, cada palavra, realmente foi muito pensado, muito com muito carinho, com muito cuidado, com muito, realmente, a preocupação que a gente tinha que trazer a mensagem correta nesse momento, né? Então, há duas semanas, quando a gente lançou, a gente até o último minuto, a gente falou, puxa, será que agora é o momento certo? Será que, agora, será que o consumidor está preparado? Será que as pessoas querem escutar uma mensagem de esperança e que realmente tem, existem razões para acreditar? Né? Então, a, a gente até nisso, a gente ficou aí, né, escolhendo exatamente todos os movimentos porque é uma grande responsabilidade ser a volta da marca Coca-Cola, né, no momento tão tão especial e tão importante que a gente estava tá, vivendo naquele momento. É, então me deu muito orgulho, me deu orgulho da gente ter é, tomado as decisões corretas, de ter parado a nossa a nossa mídia, uma decisão muito difícil, é, mas me deu orgulho de, de ver que as escolhas que a gente fez fez a diferença na vida de tantas pessoas, né? Da gente usar nossa, nosso tempo, nossos recursos para ajudar. Eu, eu amei participar, ter participado e continua, né? A gente, já, a gente vai evoluindo aí aí mais para frente. E de uma outra marca que você
1: acha que olha e fala assim: nossa, queria muito ter participado disso, que, que esses caras fizeram, foi genial mesmo, porque eu não tive essa ideia antes? Ou por que que. Uma coisa que você tem
0: meio que inveja, assim, meio vontade. Vou te falar, durante a pandemia ou pode ser sem fora da pandemia? Pode ser a vida toda. A vida toda. Eu vou te falar uma que eu acho que os marqueteiros devem conhecer, então vamos ver se, se pessoal, todo mundo conhece. É, e é uma campanha de Tide, do Super Bowl, há dois anos atrás, acho que foi foi o Super Bowl de 2018, é, que, é, que é This is a Tide Ad, Tide, a marca de detergente para lavar roupa da P&G, que é minha ex, minha, minha ex-empresa. E eu lembro, né, eu já estava é, aí no momento de transição aqui para a Coca, mas é para mim, que eu já trabalhei nessa marca né, no meu tempo nos Estados Unidos. Então, quando eu vi essa, essa ideia, essa campanha, eu falei, gente, por que eu não pensei nisso? E é um filme que eles pegaram é, várias execuções tradicionais, que todo Super Bowl tem aquelas, aquelas mesmas execuções. né? Tem um filme de, de remédio, tem um filme de... Negócio de limpar, tem o um filme de carro, tem o um filme... Né? São as categorias que geralmente anunciam no Super Bowl. E eles transformaram essas histórias que são as típicas do Super Bowl em um comercial de Tide. Né? Então isso para mim foi brilhante, a, a sacada e a conexão né que teve com o consumidor e, e etc. E, e realmente ajudou o negócio, que é o mais legal. né? Então eu vendo de fora, eu falei, ah, esse é um tipo de ideia que eu tinha que ter tido quando eu era brand manager de Tide. É, lá nos Estados Unidos. É, essa é com certeza uma. E eu sou a fanática do, de todos os, os filmes e campanhas é, sobre é, empoderamento feminino. Né? E tem vários. A PG tem, né? O, o Like a Girl, da The Always, que é para mim... É, eu não participei nessa campanha. Tava na empresa, mas eu acho que é incrível, brilhante. É, teve uma da Nike, que foi do ano passado, eu acho, de 2019. Que, que eu achei incrível que falava sobre é, to, os, os estereotípicos femininos, né, ah, se, ela é, se ela fala alto, ela é histérica, ou se ela, né, é, ela é desse jeito é porque ela é nervosinha é, e realmente quebrando esses, essas visões antiquadas aí sobre, sobre as mulheres e que, que bom né, que ela é chamada de louca, então a mulher que é louca que seja mais louca, então achei super dentro da campanha de Nike, que faz isso brilhantemente há muito tempo.
1: Obrigado, Poliana. É, boa sorte aí na retomada.
0: Obrigada, Pesote. Obrigada, UOL, pelo convite. Foi incrível estar aqui com vocês hoje e tudo de bom para vocês.
1: Valeu, gente. Semana que vem tem mais.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Mídio Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.